0: Endlich 18, das Magazin von einem jungen Erwachsenen, aber für alle interessierten Hörerinnen und Hörer. Eine Produktion von Radio Darmstadt, jetzt auch als Podcast auf allen Podcast-Plattformen. Das Freiwillige Soziale Jahr Jährlich entscheiden sich bundesweit mehrere tausend junger Menschen für ein Freiwilliges Soziales Jahr. Was spricht für ein FSJ? Wie sieht der Alltag in den Einsatzstellen aus? Und wohin möchten die Freiwilligen gehen? Das wollte ich auch wissen und fragte bei denjenigen nach, die es wissen müssen. Mein Name ist Leon. Und wie ihr schon in den vorherigen Interviews erfahren habt, spreche ich mit fsj und fsj über ihr Freiwilliges Soziales Jahr. Hier das Freiwillige Soziale Jahr Kultur. Und am Telefon habe ich diesmal Alexis. Hallo. Hallo. Wo machst du denn dein FSJ?
1: Ich mache mein FSJ im Hafen 2 in Offenbach. Was ist das? Ähm, der Hafen 2 ist ein Kulturzentrum. Überraschung. Wir haben eine Open-Air-Bühne und aber auch eine Bühne in der Halle und werden häufiger haben Konzerte und auch Kino. Also demnächst fängt auch die Open-Air-Season an fürs Kino. Und ja, und wir haben aber auch einen Café-Betrieb, der auch außerhalb von Veranstaltungen offen hat, häufiger.
0: Wie bist du darauf gekommen, ein FSJ zu machen? Dann hier genau gesagt ein FSJ-Kultur?
1: Ich hatte. In meinem letzten Schuljahr ein paar Leute kennengelernt, die FSJs gemacht hatten, allerdings nicht im Kulturbereich und dann hatte ich halt auch überlegt, was mache ich denn jetzt erstmal nach der Schule und dann kam halt die Idee auf, es gibt auch FSJs im Kulturbereich, weil halt Sozialbereich tatsächlich nicht so viel für mich was ist und dann habe ich mich da ein bisschen erkundigt und bei Dingen beworben und dann bin ich beim Hafen gelandet.
0: Kommst du denn aus der Richtung Offenbach?
1: Ich wohne in Offenbach, ja. Ich bin hier aufgewachsen.
0: Ah, okay. Das heißt, du musstest da nicht für deinen FSJ äh, umziehen. Wie hat es denn dein Umfeld dann aufgenommen, dass du ein FSJ gemacht hast? Du hast schon gesagt, dass einige aus deiner Klasse ein FSJ gemacht haben, aber wie wird es zum Beispiel von deiner Familie aufgenommen?
1: Es war niemand aus meiner Klasse. Es waren Leute außerhalb von meiner Schule, die ich kennengelernt hatte. Von meiner Familie wurde es eigentlich nicht gut aufgenommen. Das kam auch vor allem der Vorschlag, überhaupt irgendwas zu tun, eher von deren Seite aus. Mein Plan von mir aus war anfangs gewesen, ich bin dann halt daheim und kümmere mich um meine eigenen Dinge und Träume und so. Das war wahrscheinlich aber die bessere Entscheidung, dann tatsächlich was zu tun zu haben, offiziell.
0: Wie sieht denn bei dir so ein Alltag in deiner Einsatzstelle aus, dem Hafen 2?
1: Also es kommt auf den Tag drauf an. Ich komme irgendwann zwischen 12 bis 15 Uhr an, je nachdem wann wir öffnen. Ich suche mir die Dinge zusammen, die ich brauche. Also halt, ich sitze ich mache den Conciergebetrieb, das heißt, ich kümmere mich darum, wer reingelassen wird und ich beantworte Fragen am Eingang und so. Weil wir im Hafen 2 haben immer noch 2G+. Das heißt, ich muss immer jede Person, die reinkommt, auf jeden Fall kontrollieren, dass das auch tatsächlich der Fall ist, dass die Person 2G+. ist. Und das heißt, dann am Anfang suche ich mir halt alles zusammen, was ich dafür brauche, wie halt mein Hocker und die Flagge, die ich aufhängen muss. Und ja, und dann setze ich mich hin und schließe dann pünktlich die Tür auf. Und lass Gäste rein den ganzen Tag. Ziemlich.
0: Heißt das dann auch unter der Woche was los?
1: Genau, ja.
0: Corona hat dann schon quasi bei dir für einen weiteren Schritt gesorgt, dass du die Leute auf ihren 2G-Nachweis kontrollieren musst. Wie war es denn so in den Monaten, als man gar nicht zu Veranstaltungen durfte? Wie sah da dein Alltag aus? Weil ich mir vorstellen, so mit Bühne und Open-Air-Veranstaltungen ist dann etwas schwer, wenn man es nicht darf.
1: Du meinst jetzt im Winter?
0: Genau, insbesondere.
1: Ja, wir hatten den Winter über äh, einen Monat oder zwei, ich bin mir gerade unsicher, wie lange hatten wir komplett geschlossen, auch den Kaffeebetrieb, weil einfach ja, den letzten Tag, wo wir offen hatten, waren original vier Gäste da gewesen und es lohnt sich halt einfach kostlich gesehen überhaupt nicht dann für quasi, also wir machen dann einfach nur Verluste anstatt Profit, wenn so wenig Leute kommen. Deswegen war dann der Hafen zu. Ich war nur ein paar Mal da, weil wir haben im Hafen auch Tiere, um die sich gekümmert werden müssen, um halt denen zum Beispiel Futter zu geben und raus- und reinlassen, war ich ein paar Mal da im Laufe des Winters. Aber ansonsten hatte ich quasi die meiste Zeit frei.
0: Wie hast du denn die Zeit dann nutzen können?
1: Am Anfang war es ein bisschen schwer, die Zeit überhaupt zu nutzen, weil in meinem Gehirn, hatte ich, also ich hatte halt keine... Endtermin wurde mir nicht gegeben. Das war nur ein, wir haben jetzt halt erstmal zu. Dann wusste ich halt nicht, was ich mit mir anfangen soll. Und deswegen habe ich so erstmal so ein paar Wochen lang einfach quasi nichts gemacht. Ich saß einfach nur daheim rum und die Zeit ist verflogen, während ich kaum YouTube geschaut habe. Und irgendwann habe ich dann aber angefangen, irgendwie damit es okay zu sein. Also dann gab es auch einen Endtermin und dann war es weniger warten und mehr, ich habe tatsächlich jetzt frei. Ja, und dann habe ich mich äh, an meine Musik gesetzt da ein bisschen Zeug geschrieben, geübt, alles Mögliche und auch allgemein einfach ein bisschen rumhantiert mit Dingen, die ich interessant
0: finde. Auf deine Musik wollen wir dann noch später zukommen. Mhm. Das war auch ja. die Musik, die ihr dann zwischen den anderen Interviews gehört habt, kam dann auch von dir. Ja. Ich habe von dir schon in den letzten Minuten erfahren, dass ein FSJ im sozialen Bereich eher nichts was für dich war und du dich dann für den kulturellen Bereich entschieden hast. Ist das auch was, wo du später mal beruflich hin möchtest?
1: Also beruflich möchte ich eigentlich nur meine Musik machen. Klar, natürlich ist ja das auch Teil vom Kulturbereich und vielleicht, wenn sich da irgendwas ergibt oder jetzt meine Musik sich nicht von allein rentiert, kann ich natürlich, also wäre es natürlich auch interessant, im Kulturbereich mich zu bewegen und auch allgemein mit Leuten zu tun zu haben.
0: Über das FSJ hinweg muss man ja auch ein Projekt machen. Was ist dein Projekt? Mein
1: Projekt war tatsächlich das, Konzert, was beim Jubiläum, bei der Jubiläumsfeier stattgefunden hat. Am 20. Mai war das, ähm, war ja die Jubiläumsfeier von dem kultur in Deutschland und die wird ja auch im Hafen gefeiert und es war auch schon davor der Plan, dass ich halt ein Konzert als Projekt mache von mir und dann wurde es halt einfach zusammengelegt aus organisatorischen Gründen.
0: Wie bewertest du dein FSJ bisher? Würdest du es nochmal machen?
1: Ich würde Wahrscheinlich schon nochmal machen, einfach allein deswegen, weil ich sehr viel über mich selbst und über das Leben gelernt habe in der Zeit von meinem FSJ. Es war natürlich nicht alles rosig, aber ich glaube, das gehört auch einfach dazu, dass man mal so hoch und runter geht bei Dingen. Und auch einfach die Möglichkeiten, die ich jetzt hatte, deswegen, deswegen, ich fand es schon sehr gut. Und auch die Leute, die ich kennengelernt habe und mit denen ich zu tun hatte, alles sehr nett, ziemlich Durchschnittlich sehr gut, würde ich nochmal machen, auf jeden Fall.
0: <lacht> das hört sich doch gut an. Deine Zeit im freiwilligen sozialen Jahr ist dann schon bald vorbei. Für deine Nachfolge, was sollte die Person mitbringen?
1: Für meine Nachfolge an meiner Stelle? Genau. Tendenziell so ein bisschen Spontanität, muss immer dabei sein, weil bei uns im Hafen läuft nie alles 100% nach Plan oder schon manchmal, aber selten. Deswegen, dass man einfach sich so ein bisschen immer darauf einstellen kann, dass sich spontan Dinge ändern und aber auch, dass man bereit ist zu verstehen, dass so Wochenenden quasi halt nicht mehr normal sind und wenn man so normal sich irgendwie an Wochenenden mit Freunden getroffen hat oder was auch immer, hat man halt jetzt nicht mehr diese Chance oder ich hatte zumindest nicht mehr diese Zeit, weil es einfach dann nicht am Arbeiten war. Und ja, einfach so ein bisschen Offenheit für alles kann man immer gebrauchen.
0: Dann, du hast es schon angesprochen, du machst Musik. Wie bist du denn zur Musik gekommen?
1: Daran erinnere ich mich ja tatsächlich gar nicht. Ich weiß nur, dass irgendwann im Kindergarten wollte ich schon immer auf einer Bühne stehen und Musik machen. Und ja, und dann irgendwann hat sich das halt, also es war dann halt immer da und dann irgendwann über die Zeit, also sehr viel Zeit war dann halt immer, wird mir immer gesagt, ja, das kannst du ja nicht als Job machen und was auch immer, sowas ist ein Hobby. Aber ich wusste auch nicht, was ich sonst tun möchte. Dann in den letzten paar Jahren, also schon von einer Weile wieder, aber auch halt nicht so lange her, Zeit ist schwer, <lacht> habe ich halt gemerkt, hey, ich kann das schon als Job machen. Ich glaube daran, dass ich das hinkriege. Jetzt tue ich mein Ding und ich habe irgendwie dann auch im Kindergarten schon mal ein Lied geschrieben, das kann ich leider nicht mehr finden, aber ich weiß, dass es existiert irgendwo, vielleicht und ja, und über die Jahre habe ich dann halt einfach für mich selber immer wieder, wenn ich zu viele Emotionen hatte, einfach die mal in Liedform gepackt. Dann habe ich irgendwann mich mir gesagt, okay, wenn ich tatsächlich Lieder schreiben will, brauche ich auch ein Instrument, dass es nicht einfach nur mein Gesang ist. Und dann habe ich Gitarre gelernt. Und dann habe ich Ukulele gelernt. Und jetzt gerade lerne ich Keyboard slash Klavier.
0: Wie schwer war es denn, Ukulele zu lernen?
1: Da ich Gitarre zuerst gelernt hatte, war es relativ einfach. Die Akkorde sind sehr simpel, teilweise nur ein Finger und es sind in Anführungszeichen nur vier Seiten. <lacht> uh, ja, ich fand es relativ einfach, aber wie gesagt, ich kannte Gitarre davor schon, die sind relativ ähnlich.
0: Heißt dann aber auch, du machst bisher alles alleine und hast keine Hilfe von anderen?
1: Mm. Ich habe schon ein bisschen Hilfe, wie zum Beispiel der Freund meiner Mutter studiert auch gerade tatsächlich ähm, Musikproduktion und der hat mir bei den Songs, die ich aufgenommen habe, also hat mir beim Aufnehmen geholfen und hat die für auch für mich abgemischt, dass sie sich auch gut anhören tatsächlich. Ähm, deswegen, also da habe ich schon Hilfe, aber ich habe jetzt keine Band oder irgendwer, der mir beim Schreiben hilft oder so Dinge.
0: Wäre das ein Wunsch von dir oder bist du lieber alleine und mit einer kleineren Gruppe vielleicht im Hintergrund unterwegs?
1: Ich fände es schon cool, so eine Band zu haben oder halt Teil von der Band zu sein, weil bisher sind meine Lieder sehr ruhig und das finde ich zwar nicht schlecht, ich finde meine Lieder gut und alles, aber es wäre auch cool, mal mehr tun zu können, als immer nur ein Instrument gleichzeitig und mein Gesang. Ich bin ja auch jetzt nicht der große Meister von Instrumenten. Instrumenten sind für mich halt mehr Begleitung als alles andere. Deswegen wäre es cool, halt irgendwen zu haben oder ein paar Leute zu haben, die tatsächlich eine Ahnung haben, was sie tun auf ihren Instrumenten und auch Bock haben, was zu tun, mir allgemein Feedback geben können und einfach quasi nicht allein durch alles gehen zu müssen.
0: Hast du denn schon direktes Feedback auf deine Musik bekommen?
1: Semi? Also ich habe noch kein quasi konstruktives Feedback bekommen nach dem Motto, das war gut, das war schlecht, das kannst du besser machen. Aber ich habe Feedback bekommen im Sinne von, hey, ich fand's voll cool oder irgendwie man merkt, dass dir Dinge bedeuten oder wie auch immer. halt so Leute, die zu einem kommen und einem Komplimente geben, was auch sehr nett ist. Aber damit kann ich auch nur so begrenzt arbeiten.
0: Apropos arbeiten, muss man denn, um Musik zu machen, direkt von Anfang an viel investieren?
1: Würde ich, also es kommt drauf an, was man für Pläne hat. Wenn man irgendwie ein gutes Akustikinstrument haben will und das auch ordentlich lernen möchte, dann braucht man halt das Instrument, was vor allem Akustikdinge kosten teilweise sehr viel, wenn sie sich gut anhören. Ja, auf der Seite wäre das schon einiges, was man halt am Anfang mitbringen muss, aber wenn man halt einfach nur so ein bisschen, keine Ahnung, ein paar, kann einen midi controller haben will und auch halt digital alles arbeiten möchte und dann kann man einfach googeln, wie spiele ich denn den einen Akkord oder welche Noten und spielt man halt ein bisschen rum, dass sich was gut anhört und dann wird, kostet so ein... Simpler MIDI-Controller fängt auch schon so bei irgendwie 20 Euro an. So ist schon machbar für wenig. Aber dann hat man natürlich auch... Das hat alles Vor- und Nachteile. Es kommt halt darauf an,
0: was man tun will. Deine erste EP, die dann Mitte Mai rausgekommen ist, nennt sich Pink and Blue. Wie bist du auf den Namen gekommen?
1: Der Name kommt von einem Lied, was ich Anfang 2020 geschrieben habe. Das auch auf dem EP ist. Und äh, das Lied handelt sich darum, dass halt in unserer Gesellschaft momentan diese ganze Männlein-Weiblein-Kisten existieren, die halt meistens mit den Farben pink und blau assoziiert sind und das halt quasi die erste Line ist he dresses up in pink and blue, also ihr zieht uns pink und blau an und es geht halt darum, dass man halt je nachdem, was für eine Farbe man trägt, irgendwie bestimmte Dinge von einem erwartet werden und man Dinge so oder so tun soll ähm, oder und so Dinge halt, die's. einfach das, die Art, wie Geschlecht funktioniert in der Gesellschaft bei uns momentan und halt wie das, und ja, das, daher kommt der Dame.
0: Interessant, da fällt mir ein, ich habe erst kürzlich eine Dokumentation gesehen mit einem Experiment, da ging es darum, dass Kleinkindern bewusst die dass die anders gekleidet wurden, sodass man sie dem anderen Geschlecht zuordnet und dann durften Jugendliche mit denen spielen. Und dann war es dann so, dass, obwohl es quasi ein Mädchen war und, ich sag mal, jung Kleidung angezogen bekommen mhm. hat, hat man ihr dann das Auto gegeben und dann nicht vielleicht, worauf sie dann eher mehr Lust hatte, auf das Schaukelpferd oder vielleicht auch einen Luftballon, der da lag, fand ich ganz interessant. Und das ist auch so eine Sache, von der sich leider niemand äh, so richtig freisprechen kann. ist dann doch ein sehr, gesellschaftskritischer Titel. Gibt's noch andere Gründe, weswegen du Musik schreibst? Pink and Blue war ja da nur ein Song. Du hast ja auch noch andere, die auf der EP drauf sind.
1: Meistens, die Musik, die ich schreibe, handelt sich meistens um Probleme, die ich habe oder Leute in meinem Umfeld haben. Und das, was bisher im EP vorhanden ist, also es ist tatsächlich sehr viel über so gesellschaftliche Dinge, wie halt auch Pink and Blue. Und One Day, also One Day zum Beispiel handelt sich Darüber, dass halt man einfach gerade in einer schlechten Situation ist und man hofft, dass sich Dinge ändert und diese Hoffnung, die man sich selbst und vielleicht auch anderen sagt, es wird eines Tages besser werden. Eines Tages wird alles okay und wir werden glücklich sein und alles Mögliche, Diese Hoffnung, die man sich selbst zuspricht und anderen. Und zweiter seeding weiter ist es so ein bisschen ein komischer Song in dem allen drin, weil außer der Bridge eigentlich alles nur so ein bisschen darum geht, also es hat halt einfach angefangen, dass ich das Lied geschrieben habe, wo ich einfach rumlag in, einem Ferien, in den Ferien, in einem Urlaubshaus. Dann sah ich an der Decke zwei Spinnen nebeneinander hängen und dann war ich so... Hm. <lacht> und der Rest hat sich dann so ein bisschen danach gefunden. Deswegen ist es so ein bisschen klar, geht es irgendwie darum, dass nicht alles zusammenhängt. Und viele Leute gerne Verbindungen zwischen Dingen sehen, die gar nicht existieren. Und dann in der Bridge, bzw. C-Part, Bridge ist was anderes offiziell, ähm, geht so ein bisschen darum, dass halt Menschen sich gerne so hoch ansehen nach dem Motto, ja, wir sind so viel besser wie irgendwie diese Tiere. Das sind, die sind ja so wild, diese Tiere und alles Mögliche wie barbarisch und was auch immer. Aber vielleicht Menschen auch nicht so toll sind.
0: Bei der FSJ Kultur Jubiläumsfeier am 20. Mai hast du mir einen Flyer von dir in die Hand gedrückt und da steht in der letzten Zeile Queer? Fragezeichen, Yes. Warum war es dir wichtig, das auf den Flyer zu schreiben?
1: Ich bin eine sehr queere Person, würde ich behaupten, von mir aus. Man sollte mehr offene und offen, also offensichtlich, jetzt vielleicht nicht, aber halt einfach offene Leute in den Medien hören, die queer sind. Und es muss halt einfach viel mehr eine Normalität werden und auch gleichzeitig ist auch meine Zielgruppe so ein bisschen immer queere Leute, weil so man fühlt sich da wohl, wo Leute gleich mit einem sind oder so und ich halt auch einfach so ein, ja, mit meiner Musik auch so ein bisschen ein Safe Space oder halt eine, ich bin ja viel so alt, irgendwie immer in meiner Musik ist so ein Unterton von Queerness und es ist mir einfach wichtig, dass es nicht verschwindet zwischen allem und auch, dass Leute das wissen und nicht denken, hm, diese Person sieht so aus, wie als könnte sie queer sein, aber ist sie das? Oder wie ist die Musik denn? Wie auch immer. Ja, und ich finde es einfach lustig,
0: das drauf zu haben. Da stellt sich mir dann die Anschlussfrage, fändest du es denn in Ordnung, wenn es auf den Musikstreaming-Plattformen quasi einen Filter gäbe, dass man danach Songs auswählen kann?
1: Um, es gibt tatsächlich auf Spotify teilweise Mixes für LGBTQ-Songs. Oder zumindest habe ich das so im Kopf, dass ich es mal gesehen habe. Ich bin mir gerade auch nicht hundertprozentig sicher. Also es ist kein <lacht> Fakt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in teilweise Dingen so gibt. Es gibt ja manchmal Tags ähm, bei sehr vielen Medien. Auch bei Netflix gibt es einen Tag für LGBTQ-Serien und alles Mögliche. Also ich fände es schon sinnvoll, dass man... Dinge finden kann, die einen quasi repräsentieren und dadurch, wenn es ein Tag existiert. Wenn, dann ist es kein Genre, aber ich fände es schon cool teilweise.
0: Jetzt haben wir dann schon drei Lieder von dir während der Sendung gehört, aber wenn man dann noch über die Sendung hinaus deine Musik hören möchte oder mal mit dir in Kontakt kommen möchte, wie kann man das machen?
1: Ich bin vorhanden auf äh, Social Media wie YouTube, Instagram und TikTok. Auf TikTok inaktiv. Auf Instagram bin ich häufiger unterwegs äh, und auf YouTube versuche ich jetzt auch ein bisschen was zu tun. Ja, und man kann zum Beispiel entweder mir Kommentare hinterlassen auf so Dingen. Ich habe vor, auf YouTube relativ regelmäßig zu Livestreamen und dann kann man natürlich auch immer bei einem von denen vorbeischauen und sich mit mir unterhalten.
0: Dort dann aber auf Social Media nicht unter Alexis, sondern genau. Luca Elfi Curtis. Dann Alexis, ich danke dir, dass du die, dir die Zeit genommen hast, um mit mir über dein FSJ und dann auch noch deine Musik zu sprechen, die wir dann im Laufe der Sendung gehört haben. Und ja, damit verabschiede ich mich von dir. Tschüss. Endlich 18 gibt es ab sofort jeden dritten Montag im Monat ab 18 Uhr bei Radio Darmstadt via UKW 103,4 MHz per DAB Plus von Juli bis Dezember oder aber im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Wenn ihr nicht genug von Endlich 18 haben könnt, dann hört doch all die anderen Podcast-Episoden auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wo immer auch sonst. Alle relevanten Links gibt es auf unserer Webseite endlich18.eu. Überall dort, wo es geht, freue ich mich über Lob, aber auch Kritik. Wenn ihr mich kontaktieren möchtet, geht das entweder per E-Mail 18.Endlich18.eu, ich wiederhole 18.Endlich18.eu, oder klingelt euch zu den Radiosendezeiten durch. Die Telefonnummer lautet 0615187000. Ich sag's nochmal, 0615187000. Bleibt Radio Darmstadt weiterhin treu und hört beispielsweise unsere wöchentliche Sendung Young Power. Diese Show produzieren wir samstags live on air ab 17 Uhr. Oder aber ihr gebt dem monatlichen Technikmagazin radio.exe eine Chance. Die Sendung steht jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr auf dem Programmplan von Radio Darmstadt. Macht's gut, haut rein und ciao.